0: Det här är i mörkret made, Sveriges otroligen troligen världens första podcast
1: som spelas in i totalt mörker. Hallå, hej Anders! Tjena! Tjena och välkommen! Ja, tack. Har du varit på något sådant här restaurang förut? Nej,
2: jag har faktiskt aldrig det. Jag så... frågade min fru om hon hade varit. Hon har inte heller varit det. Så det är premiär idag? Mycket premiär.
1: Mm. Ah, ja. det, det är egentligen inte så... Egentligen så är det ju bara en restaurang som är släkt. Ja. har mörklagt Men det finns ju vissa saker som är bra att tänka på. Det är ju att till exempel stänga av telefonen eller om det har något annat som det lyser om att...
2: Ja, jag lyser inte. Ja, men det är bara en jag telefon eller klocka lyser. Mm. Nej men
1: du ska vi kanske inte gå in och börja om ja, och om du känner in. dig redo. Ja,
2: vi går in.
0: I det här avsnittet ska ni få möta en spännande gäst och entreprenör. Det var i samband med värmeböljan 2018 som livsförändringen kom och han på riktigt förstod hur illa det är med vårt klimat. Han bestämde sig för att göra något åt det och idag driver han A Good Company som utvecklar, tillverkar, designer och säljer hållbara vardagsprodukter. Nu ska ni få möta honom och vi bjuds även på en utbildning i hur man kan tänka och agera kring hållbarhet och återvinning. Det här är i mörkret med Anders Ankarlid.
2: Du hittar det här som din egen bakficka tänker
1: jag. Jag brukar säga så här, om vi har tur så kommer du till rätt ställe. Ja, ja men då så jag hoppas på, på, på tur. Ja, nu går vi igenom en liten dörr eller så som kallar det för. Och så kommer vi in i ett rum där faktiskt Anna sitter Hallå. Om du skulle gå rakt Om jag tar den hand du håller mig där då, ja. Så har du ett ryggstöd där
2: ja, tyckte, det var härligt.
1: Och eh, då tycker jag att du ska försöka slå ner på den där stolen
2: du, Det gör jag så gott Hej Anna Hallå. Oh, ja. jag missade, var
1: Det var en vanlig stol Vad trodde
2: du det skulle vara? <laughs> eh, jag vet inte Jag fick för mig att det var en barstol Ja ja, ja. För äh... du såg
0: dem där ute säkert? Ja kanske?
2: så kan det vara ja. ja. det var micken också Ja,
1: ja. Hörrni, Anna och Anders, jag, ja. jag lämnar er en stund och så kan vi
2: bekanta med Anna. Ja. Förslag. Ja,
0: Välkommen Anders. Ja, tack. Hur, hur är läget idag?
2: Jo, men det är bra faktiskt. Jag vaknade, det är väldigt ovanligt, men jag vaknade faktiskt, var det halv eller kvart i åtta på morgonen? Jag brukar vara en riktig sån morgon. Räv i vanliga fall. Uh -huh. Jag såg med ett nytt sånt tyngdtäcke som jag skaffat.
0: Oj, vad spännande. Eh,
2: ja, det var jätteskönt. Och så uh -huh. såg så min fru med alla barnen i någon form av ormgrop. Hon har varit sjuk, så uh -huh. saknade saknade dem lite. Uh -huh. Uh -huh. Så då fick jag sova i ett av barnens rum. Så jag sov som en, eh, ja, men nästan som att man är på resa. Liksom. Ja, jag är full av energi, så att du får yeah. oh, lycka till. <laughs>
0: Lycka till, ja. Jag ska ju berätta här för alla som lyssnar med att vi kom ju i kontakt med varandra på LinkedIn. Och det var ju du som kontaktade mig och sa att du hade hört podden. Ja, exakt. Och sen så pratade vi ganska länge här till ett telefonsamtal. Och så bestämde vi att ja, men du måste ju komma hit.
2: Ja, och så glad är man över det. det Hur känns är... det nu då? Men bra.
0: Men då berätta vem du är.
2: Jag är snart 40 år, vilket känns ganska kul. Jag tycker ändå att det har varit bra 39 år, såklart upp och ner. Och så där. Men har tre barn, vi bor i Basosstan. Min bakgrund kort. Vi startade det här företaget år 2000 ja, men hösten 2018. Vi lanserade i mars 2019. Innan det så varit entreprenör nästan hela mitt liv. Med allt vad det innebär, så de djupaste av dalar med både konkurs och likvidation och ja, men, sådär, fått låna på lägenheten massa gånger och så till eh, såklart motsatsen till det och det har väl lärt en mycket vilket ja. har varit liksom, ja, signifikant så har min pappa också hållit på hela hans liv nu jag är han pensionär och min farfar hade också liksom samma problemgen eller eh riskomedvetenhet eller hur man nu definierar ja, eller bara kanske entreprenörskap ja. Så det är jag.
0: Du sa att företaget som du startade här, det heter A Good Company. Exakt. Ja, och det ska vi också komma in på vad det är för någonting. Men när skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
2: Ja, men det finns väl två delar. Då. Det är ju så att för min del så är ju familjen och den delen av livet jätteviktig. Så att då kan det ju vara att man får titta på film med barnen. Då trivs man ju otroligt mm. bra. Sen har jag lärt mig för att hantera stress och allmänna demoner att träning är viktigt för mig. Mm. Så det är också ett område som man trivs i. Och en av få saker som jag har lärt mig att kompromissa med det så blir det massor med... Då blir liksom de andra eh, delarna i livet väldigt lidande. Så att det försöker jag hålla mig till. Och sen är jobbet viktigt och det är ju många som skäms över det. Att man tycker att jobbet är viktigt. Det finns ju någon kultur i Sverige av jante att vi ska bara räcka till och vara lagom och sådär. Men jag tycker jobbet och den drömmen vi har med, med det här företaget mm. är ju superviktigt. Och det betyder väldigt mycket för mig privat på alla plan, ekonomiskt, mm. eh, emotionellt. Eh, men också att det är viktigt utifrån att jag tycker att vi gör viktiga saker. Så det är ju, där trivs jag verkligen som fisk i det vattnet också.
0: Jag är ju precis likadan där kände vi nog när vi pratade innan vi sågs här då, att det har vi gemensamt att vi brinner för någonting.
2: Ja, det då blir ju
0: jobbet roligt. Det är klart att får man jobba med det man brinner för så är det ju roligt.
2: Ja, tänk på att, vilken, vilken möjlighet det är att få jobba med någonting som man har så mycket och får så mycket energi av. Det är ja. ju sällan så. Man sitter ju nästan varje och det ska man ju ha med som man är fundera på att starta ett startat företag eller så där, hur mycket jobb det är. Det finns ingen easy way utan det är verkligen mycket slit hela tiden och det är högt och lågt. För mig i alla fall, bristande det vore om man skulle göra det men inte känna att det liksom bygger en själv som mm. människa. Och det är säkert många som har det så och då hoppas jag att de har andra perspektiv som eller andra delar i livet som berikar dem på samma sätt som det faktiskt gör för mig.
0: Det är ju så spännande liksom för du... Mm. Eh, sa ju här också i början att eh, du kommer ju från en entreprenörsfamilj och tänker det är väl också så här eh, entreprenörer är väl också många gånger att de brinner för det de gör liksom, och, och du har gjort massa olika saker själv. Det var därför du kunde kaffemaskinen här ute också Ja va? exakt
2: så det, får man, det är såna sådana grejer man gör när man är entreprenör och startar för då har man ju inte råd att ta lön så Nej. då jobbade jag i en bar här uppe på, ja det är ju inte precis här men på Götgatsbacken under ganska lång tid och jobbade krog så att, det var ju sättet som man hade bara företagare och viktig då var man ju också mycket han mycket mer prestige då kunde man ju till exempel få förstå att man ska man ha, ha företag ska man ha skjorta på sig det var ju så här grejer som man aldrig skulle hålla på med idag men då Gjorde man det till fyra eller fem och sen så jobbade man ett kvällspass till två på morgonen eller som jag gjorde lite senare då, börja 21 och jobba till 0,5. Oh. Och sen var det ju sova tre timmar och sen, nej men jag är superpig <skratt> <skratt> Men jag tror också man hade mer energi när man var, det var ju när man ja. kanske var 23, 24, 25 sådär och då hade man ju mer liksom. Driv. Man behövde inte sömn på samma sätt som nu blir man helt tokig efter. Om man inte får 6-7 liksom timmar i alla fall. Eh, och det är något som man inte heller vill kompromissa med idag. Men då var det ju lite skitsamma.
0: Och vad var det för företag som du hade vid sidan av allt annat jobb då? Då?
2: Mm, ja, men då hade vi ett företag som egentligen inte hade någon tydlig plan. ska jag säga Så vi gjorde massor med olika evenemang. Vi... Eh köpte ett konkursbo från det som var vattenfestivalen, jag vet inte om du kommer ihåg Absolut, det. Absolut, ja, jag, jag hann ju aldrig
0: upp på dig men nej. jag bodde ju ja, Det men... kanske
2: inte var någon stor brist, men delar <laughs> ut av det köpte vi och liksom förvaltade och tog ut en massa andra festivaler. Och ja. så där. Så att ska man definiera de där fem åren så var det ju liksom ett sätt att hastla sig fram. Sen så blev det i slutändan något seriöst. Det blev en e-handel, ett varumärke och sådär, men de första åren var ju väldigt trevande. Eh, och det tror jag var oerfarenhet Men också ett ganska bra sätt Att man var så himla opportunistisk Vi gjorde allt i princip eh, Varje chans som fanns Eller varje grej Den sprang man ju på och nu är man ju mycket mer Om man tar liksom den 40-åriga personen av sig själv Då är man ju mycket mer strukturerad Då gör man ju en grej Och försöker göra den bra istället Men, mm. men då var man ju liksom all over the map
0: men du är uppvuxen med vad sa du, både pappa och farfar. Var ja,
2: ja, men precis. Min, min farfar var ju en jätteduktig eh, ingenjör. Eh, tog fram de blöjorna man använder idag med stress, när man liksom knäpper runt dem. Det Oj, var en del ja, av hans ja, ja. innovation på Häftigt. SCA. Och han gjorde massa konstruktioner kring eh, de här eh, fina pripsfabriken som fanns. Vid, eh, vad ligger det ut mot? ut mot E4 precis innan Södertälje. Så han har verkligen varit en sån här smart ingenjör. Jag tror inte att han egentligen var så duktig entreprenör Nej, för att han flyttade runt sin familj på massa olika ställen och sådär. Men en väldigt Nej. duktig uppfinnare om man får säga så. Mm. så min pappa har varit entreprenör och vi gick igenom kort, inte hela min livshistoria, men kort så hade vi det väldigt gott ekonomiskt ställt. Och sen kom 90-talskrisen och vi fick gå i personlig konkurs och flytta från en villa till en liksom, lägenhet i Brambergen som var då och är nu ett område med ganska många utmaningar. Ehm, och det tror jag Nu är man ju glad för det, för man dels landar man ju på fötterna. och Det var ju verkligen tyvärr inte alla som gjorde som, som gick i den skolan eller bodde i den miljön, men... Det var ju berikande så tillvida att man fick ju träffa jättemånga olika nationaliteter, äta mycket olika mat. Man blev väldigt tacksam över det, för vi bodde ju fyra stycken i lägenheten och jag hade ju kompisar där de bodde tolv ja. på mycket mindre yta.
0: Men så. hur var det för dig då att komma liksom från en då villa och förmodligen där då antar jag människor runt omkring också hade det ganska väl ställt? Och så hamnar i breding.
2: Ja, ja Brambergen. Ja, att... mm. Jo, men det var väl det som var tufft med det var ju att man gick kvar i samma miljö fortfarande. Det är så basala saker, men det kan ju betyda någonting för ett barn barnen. Att från att kunna följa med på skidresor eller vad man nu än skulle kunna göra till att man visste bara som barn att det här är liksom inget alternativ just nu. Sen så får man ju skuldsanering och min pappa hämtade sig och vår liksom familj hämtade sig men jag kan också tycka att det som det lärde mig mest det var hur lite pengar betyder någonting för jag var nästan glad över att pappa var hemma mer oh, och, och som barn, ja. det är verkligen så det tänker man själv nu när man har tre barn hur lite de bryr sig om det som är materiellt det är vi vuxna som vill ge dem mycket saker för att det är ett sätt att visa kärlek men de skiter ju i vilket begagnad overall eller ny overall sen kanske det skiljer sig när man blir 12, 13, 14 och man yta börjar liksom betyda någonting. Men, men i stort så tyckte inte jag att det var någonting. Det var snarare rubriken att man lärde sig att livet går ändå, även om det är tungt. Och jag kommer ihåg att vi hade första julen där så gick man ju från julen innan med allmänt men, slöseri på alla plan vad det konsumtion mm. till att jag tror vi fick en julklapp. Mm. Men barn förstår ju och även jag, det har inte att göra med att jag var något speciellt barn men barn förstår ju vilka lägen det är i livet och det var inte så att jag och min brorsa tjatade på mamma och pappa och ville ha mer grejer Det var att man är idag så var det ju några pusselbitar där som ändå är väldigt viktiga hur jag är som person med att man försöker vara generös och man har det gott ställt man försöker hjälpa personer som kanske inte har det så gott ställt- men också att man inte bryr sig om pengar överhuvudtaget.
0: Om du inte hade hamnat i det där skedet då- att ni flyttade till Brandbergen och eh, helt annat med liksom pengar och så- tror du att du hade kommit till den insikten då-
2: det vet jag faktiskt inte. Jag tror den saken som det verkligen lärde mig är ju att man kan resa sig. Även om man är nere för räkning så det, det är en själv som avgör hur väl man lyckas ta sig, ta sig framåt. Och den delen att det går när man är nere för... För ens pappa är ju oftast för män eller för pojkar är ju den man idoliserar mest. Det kanske är eh, såklart också mamma, men det, för mig var det så i alla fall. För jag tyckte att han var så duktig och han tog hand om familjen och liksom för jobbet blir ju som det är för mig nu det är en viktig del av min identitet och så försvinner den från en dag till en annan men att man faktiskt kan återhämta sig för det jag tror den delen eh, jag vet inte hur man får den insikten annars man kan ju få den genom ett faceplant genom att man själv är utsett för det men, men den delen jag tror att det spelade väldigt stor roll för vem jag har blivit som person
0: mm. men alltså hur, hur var det för din familj då för det måste ju vara varit
2: Jättetufft. Jag tror det var tufft faktiskt. Och det var tufft på många plan. För min pappa ju med att vi hade det väldigt gott ställt innan –var ju också, han har tre syskon. Flera av dem har verkligen varit på kant i livet– med olika typer av utmaningar med allt från droger till rotlöshet eller sådär. Så, där. så att han har ju varit, eller vår familj var ju liksom stöttepelan i, i den ska man kalla det för? den förlängda familjen, om man får säga så. Så det var nog jättetufft för dem jag tror kanske egentligen inte att min pappa återhämtade sig fullt från det där det har man ju sett kanske lite mer nu att han har ju också fått olika typer av utmaningar med kanske dricker lite mycket det finns ju saker som kom, till slut så kommer den i kappen ja, och det visst, tror jag är, det är, liksom ja. ett, pro, det är ett generellt mm. problem som kanske inte vi har lika mycket i vår generation men de är ju på något sätt känslomässigt handikappade det är ju livsfarligt att prata om känslor ja. superläskigt att visa sig skör och det har ju inte vi på samma sätt idag tycker jag. Jag har ju mycket tajter och närmare relation med ens nära vänner. Där man kan, vara, man kan visa precis alla de där sidorna istället bara för att hålla in inom sig. Men jag tror Nej, det verkligen skönt. var jättetufft. Och ja. tufft för min bror, som var, han är ju fem år äldre än mig. Han fattar ju mycket mer. Han var väl, kan han ha varit 14 eller 15 när det här hände.
0: Du sa att ni ändå återhämtade er. alltså att ni Du sa att du har lärt dig... Att man kan liksom gå ner på botten och sen liksom ta sig upp från det igen? Mm,
2: det tar ju tid. Det var ju 90-talskrisen. Det var inte så att det var jobb överallt. Eh, utan det var ju ganska tufft att få hitta nästa, nästa ställe och skapa försörjning. Jag vet inte riktigt hur de löste det, men jag kan anta att vi fick hjälp av socialen. och så där. Det, det har inte grävt i det, det initiativet. Om, om de vill prata om det så är man liksom öppen, men jag har inte velat gägga där för mycket. Men Sen så fick ju han ett vanligt jobb och med det när man får en bättre och vi fick skuldsanering då får ju familjen en bättre ekonomi så att i slut så kom vi på fötter i termer av att vi som familj vi kom ju på om man får kalla det så då, samma standard som ens andra vänner så från kanske bättre till väsentligt sämre till att efter ett par år i alla fall komma till ungefär samma nivå mm. och det är starkt det är många som går ner sig fullkomligt kan jag tänka mig när en så viktig del av ens personlighet försvinner och dras bort. Och jag tror att det ligger väldigt mycket skam i att när man har varit liksom försörjaren med stort F för så många människor eller alltid varit liksom den stabila personen mm. till att, oj då, nu är det jag som är längst ner i, i hierarkin.
0: Ja, eh, du Anders, innan vi hoppar in på ditt företag och miljö och klimat och alla de här spännande frågorna. Vi har redan kommit igång med många spännande frågor. Så ska vi ta in Ulf igen. Kul! Är du här, Ulf? Jag Vem tror Vem vet? Att, nej. Vem vet? Du är så smygande... Röst. Fis, så att jag får säga. Men... Du var med hör inte. det
1: där. Nej, nej men jag... Mm. Jag har gått över till strumplästen helt enkelt. Så
2: det är det, är ja, det, är det, du, det är att ja. du inte
0: hör mig. Har jag
2: ja. ja, vad heter det? Ninjan.
0: Ja. Ja, men jag har tydligen dig också hemma från min mm. sambo som ser det, det. är Ofta han bara...
2: Ska du typ så, har så du, står jag där. där du har
1: fått ja. Sen har du fått en flaska där. Herregud. Här lite till vänster har du en öppnare på en servett. Bortom här så ställer jag en skål
2: också. Okay. så du får undersöka. Nu tar jag mina gamla barskills då. Ja, jag tror att det... Wow. Det där löser sig. Det brukar låta rätt fint tycker jag när man häller bubbel i. Nej, det gör ju det. Ja, det låter fint. Det är lite som en bäck. Får man provsmaka? Det får jag klut göra. Sen tycker jag att du ska provsmaka framförallt i skål.
1: Herr barman är det okej med snoröppnaren och gör inte annat.
2: Ja, det får du göra. Här är den. Hur skulle du äta det här några, Ulf? Eh, det, alltså,
1: det där skulle jag äta. äta med henne. Ja, oh, det Huv, är något litet bara. bara. Ja,
2: nej, huvudet ner skulle inte ta. Det
0: nej. <laughs> Hur var det där då?
2: Jo, men det var gott. Är ja. det någon svart svartvinbärsgrej? Nej, lite men hyfsat nära. Hyfsat nära?
0: Ja, du är, du är på liksom bärhållet. Är det blåbär? Nej. nej. Det är två mm. är olika, tror jag. Men du har ju säkerligen... Prickat det som är bäret där i alla fall, låter det som.
2: Det var väldigt gott i alla fall.
0: Det är hallon. Hallon? Sen är det en variant till. Jag tyckte att jag kände skillnad på konsistensen, men det är ju jag. No. <laughs> eh, för det är ju typ samma, samma godispås. Och... Känner du
2: det en anissmak va? Någon lakris? Ja, det är det. Mm. Är det fredags små
0: godis? Det är fredags godis. det var härligt. Bästa ever. Och det här är veganskt godis.
2: Mm. De Så. brukar vi köpa, tror jag.
0: Alltså, de, de var jättegoda, tyckte jag. När jag testade dem.
2: Det är ju, har ni läst innehållsförteckningen på vanligt godis?
0: Uh, uh, alltså, det, du vet att det där är ju ett problem När man inte säger. Det,
2: det, Och jag det, var på, det är kanske är ett,
0: en blind bonus Att man ja. slipper Ja men
2: det är verkligen eh, då. Du får be inte då Någonsin din sambo Att eh, eh, läsa upp Vad det innehåller
0: Eh, för det jag vet, liksom i den typen av godisar som du äter nu Hade det varit eh, icke så Hade det säkert varit en massa gris och grejer i
2: Precis, det är vanligt att det är det Och sen är det ju mycket sådana här odlade luss Eller vad, <gör> ja, det är så sjukt äckligt. Det innehållet i det är ju förskrämligt Det är ja. lite som korv kan jag tänka Man ska aldrig fråga vad som är korven nej, För att det usch, är liksom, nej. man bara inte vill vara där Det här var väldigt... Jag gillar godis i alla fall.
0: Men du får berätta Anders, du jobbar ju med ditt företag nu Good Company. Mm. Berätta, vad, vad gör ni?
2: Ja, men Vi tillverkar, ju, designar, produktutvecklar och i förlängningen säljer hållbara vardagsprodukter som är lika snygga som andra vardagsprodukter men som inte är så bra för miljön. Så att vi gör till exempel, jag har faktiskt tagit med en låda här så att du har ja. vid mig någonting. Vi jag ska vi också, kolla. Ja, 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 vi ska kolla strax ja. tänkte jag och känna på du, jag tror måste ju
0: berätta bakgrunden till det här först.
2: Ja, men ska vi börja där då? Så, ja, tycker jag. är 2018. Då var jag i mitt liv, då hade vi två barn. Eh, vi bor på sommarna på en gård. Det låter superfancy men det är där min fru är uppvuxen. Hon är adopterad från Indonesien, hon och hennes bror. Eh, men de är uppväxta på en gård då, precis gränsen eh, Småland, och Och den här gården har tio kor. Den är jätteliten, det finns en liten sjö det finns en liten å, ett rött hus och ett gult hus och vi bor i det röda huset. Och min, mina då bor i gula huset precis vägen över. Mm. Så superpittoreskt och där har vi valt att vi har ingen tv, nu finns det internet för man har liksom barn som verkligen de älskar ju internet allt annat på jorden men det, vi har valt ett liv där som är mycket mer ut i naturen lek med det som finns än vi tar stan dit. Så att Sommaren 2018, jag vet inte om du kommer ihåg den, men den jo, det, men ja, det, det var ju jättevarm, det var ju fläktsommaren. Ja. Mm. Äh, är man då på landet så är det ju först jättenice- för då tänker man att Frankrike har liksom kommit dit. Franska rivieran har flyttat till Östergötland- så det var ju jättevarmt i vattnet, man kan ju sola och bada. Nu är en liten insjö då, som blir rätt varm och äh, ja, men jättehärligt. Men det finns också ett antal djur på den här gården, inte många- men ungefär tio kor. Och är det varmt under lång tid- så mår djur väldigt, väldigt dåligt. De har inte alls samma förmågor som vi har med att svettas. De här konar då, året runt går ju ut och de eh, ja men, friströvar ju och håller marken eh, eh, fräsch. Det är liksom deras. De är där för att hålla marken fri. Det är uppgiften för de här korna på gården så de är inte där för att bli kött sen. Utan de, det, är, det är det som är deras uppgift. Men problemet när det är varmt och så varmt jag tror medeltemperaturen under juli var väl så 27-28, 5-6 grader mer än vad det ska vara. Alltså det var ju hysteriskt varmt. Då växer ju ingenting. Så att gräs, i det vanliga fall, är ju grönt och härligt och det finns rätt mycket och sådär. Men det var ju knallbränt, växte ingenting, torrt, kändes när man gick på det så bara knastrar under fötterna. Och sen som normalt sett på sommaren så dricker de, det går en å... För uppifrån en, en källa som inte har torkat ur på, jag tror, 150 år. I alla fall enligt min svärfar då, men jag antar att han har rätt. Den var också jättetorr. Så vi fick ju lägga fruktansvärt mycket tid på att försöka hålla de här djuren på dugligt skikt. För när man bonde så har man ju ansvar för djuren. Och man har ju lika nära band med sina djur som bonde som man har med sina barn. De är, liksom, de är som en del av familjen. Så vi fick ju köra dit vinterens large, som man då ska använda på vintern för djuren. De här stora balarna. Eh, köra, tror, 500 liter vatten om dagen till badkars som man fick ställa ut. Och det där fick mig liksom att tänka på, vad är det här med klimatförändringarna? Och jag kan verkligen retrospekt känna att hur kan jag ha missat det här öppna målet? Som bara har varit överallt. För klimatförändringarna har ju varit, det har ju varit snack om det sedan 2000- 10 2011. Men jag är ju helt ignorerat det innan.
0: Äh, varför och, det tror du då? Varför tror du att du gjort det?
2: Jag tror att jag har varit egoistisk. Saker som är makro och saker som är abstrakt och som går över lång tid tror jag vi människor har väldigt svårt att ta in. För mig var det, jag behövde verkligen det faceplantet. Börde komma så nära för att klara av att börja reflektera. Och den i augusti där någonstans när jag liksom började sätta mig in i vad händer egentligen med vår planet för alla människor och alla djur och allting runt omkring och alla ekosystem? Om det blir de här en och en halv, två, tre graderna över medeltemperaturen som är nu. Vad innebär det? Det var ju, blev vi ju deprimerad i princip. Ja, nej, jag
0: tyckte också det var jätteskrämmande. För då var ju då också alla bränder pågick. Jag, jag hoppas och tror att det var många som fick sig en tanke-
2: jag hoppas att det, det. det är som en pandemin nu som jag nu är en ny tillfälle på paus och det går ju två dagar och sen glömmer man bort hur det var mm. vi har ju en, och det är ju på ett sätt är det ju en styrka för det gör att människor kan komma ur trauman tror jag till exempel ja. men det blir ju också otroligt destruktivt för oss som ras vi lär ju oss ju ingenting av historien men för mig blev det i alla fall jag var ju någon form av konsult då managementkonsult hade det jättegott ställt eh, ekonomiskt, reste mycket vi som familj kunde i princip göra vad vi ville men jag känner att det här går ju inte. Jag kan inte fortsätta åka till London varannan vecka. Jag kollade upp hur mycket utsläpp jag hade liksom genererat de sista åren. Och det, är ju, det var ju skandal, verkligen. Så jag bestämde att nej, måste, det här måste vi hugga tag. Jag kan inte lägga mitt, liksom, mina bästa år i livet, även om man kanske tänker att alla ens år är de bästa år i livet. Men jag kan inte lägga de framtida åren på något som jag så fruktansvärt ogenomtänkt och monetärt. Och det var inte riktigt heller så som jag är som person. För det är oviktigt för mig utifrån det vi pratade om innan. Så det var så, på det sättet det är liksom lite felaktig kontext. Men... Så funderar man på då, vad kan man göra åt det här vad kan man, man kan ju antingen välja då Greta Thunbergs väg eh, Och bli, försöka påverka människor genom aktivitet och aktivism mm. Men det kändes att det inte är riktigt mitt sätt Det är inte så som jag är som person Man skulle kunna ge sig in politiskt Det kändes som att man, det kom inte kommer heller passa mig så bra och då landar det in där att en, en sak som vi människor har ganska lätt att påverka är ju ändå konsumtion. För mm. det är ju något som vi som människor gör aktiva val med varje dag. Vi väljer vilken mjölk vi vill köpa eller vilken tröja vi vill ha, vilka varumärken vi vill supportera. Så då föddes den här tanken om att starta ett företag som verkligen kan prata till de stora massorna, beskriva de viktiga frågorna, vara väldigt utbildande men också... Eh, ge kunder och människor alternativ mm. så att det är lättare att göra rätt helt enkelt så ja. det blev sparken för a good company
0: ja oh, vad häftigt du innan vi kikar på dina grejer som du har med dig, jag är jättenyfiken ja. eh, ska vi ha lite musik första wolf tänker jag och så, eh...
2: det kan vi gärna göra
0: jag så en sån cliffhanger för alla lyssnare. lyssna men ja. sen jag ska dricka lite, lite mer sen. vatten det håller ja. jag på
2: med här under ja. tiden det här var glaset.
1: den låt som jag känner att jag ska sjunga nu, det är Jag är bäst ändå. Jag
3: har slagit med mig själv för att gå fram till säker mark. Har slagit med mig själv i djupa vatten. Nu har jag kämpat värdigt. jag är oslagbar och stark.
2: Gud. Bra jobbat!
1: Passande låt känns som... Ja, men jag tyckte jag när jag har lyssnat på din väg och din historia så kändes det som att... Ja, men, vi vi liksom går genom livet och kanske i mitt och annars fall så kanske vi har tappat synen och fått på något sätt hitta vägen ur det. Ja, och du har, du har ja. gjort det på många andra sätt Hittat vägen ja. Ur situationer som har känts Wow, shit, hur, hur går man vidare ur det här egentligen?
2: Den det var fin mm. Är det du som har skrivit den?
1: Ja Jag fick den här texten sen till mig faktiskt Av, av en, en En blind kvinna som Är psykolog Och jag kände bara, shit, den
2: där tonsette jag ja, Det var otroligt fint. Och bra pipa hade du Tack. Ja, fantastiskt. Får jag utmana dig nu då, Anna? Ja. Nu har jag tagit med en liten låda här då. Ja. Men jag har då tagit med lite olika produkter som vi har, men också som konkurrenter har. Och då ja. tänker jag att vi kan ägna tid åt att känna lite på dem. Och sen kan vi ju då, om vi får tågan i, också eh, ha lite utbildning. Om möjligheter ja, till eh, återvinning ja. och lite sådär.
0: Så, vi superbra. Ja. Kommer du känna skillnad där nu då? Jag det, vi får
2: se. Så jag, har med, <laughs> jag kan dra kontexten. Här. Jag har med eh, några mobilskal. Ja. Jag har också med vad de görs av våra. Ni hade ju ett alternativ också att ta med vad konkurrenters mobilskal gör. Men jag tänkte det var lite hög risk för det är ju råolja, liksom slammet ja. av oljan. Det, Luktar som finkel och det är lätt att man Spiller och det är väldigt ja, svårt att få bort det inte så
0: bra här inne Nej, men det, känns som att det, inte var det känns
2: inte som att det var idealkontext för det eh, Sen har jag tagit med lite olika tandborstar Tandborsthuven, vi gör ju vår Av bambu Och sen har jag tagit med en, några av våra konkurrenter Med lite olika material, och där får man vara liksom lite Finulig och känna på alla detaljer och, så där. och sen ska vi avsluta med om vi fortfarande Tycker att det här är kul, så jag har tagit med En cylinder här i med det pulvret som vi tillverkar våra anteckningsböcker av. För det tillverkas av återvunnen och sten. Och ska du få känna oss igen? Det är jättekonstigt. Hitta. Ja, men det är väldigt äh. konstigt. Men jag skickar över. Jag har ingen aning mm. om hur långt bort du sitter, men du får ta fram din hand. Här är då en burk.
0: Ja, visst. Vad är det här nu då?
2: Det där är en burk som du kan öppna. Och sen ska ja. du också få två produkter då. Jag ska Så... börja
0: öppna här Ja, är men spel
2: inte ut den då Du kan lukta lite. Vad, vad tänker du då?
0: Oj, alltså, det är ju jag som brukar utsätta gäster.
2: Ja, men eh, precis. Så är det jobbigt. när man bjuder in en galning.
0: Ulf, du får komma in på dig.
2: Ulf, du kan faktiskt få... Jag har med lite eget här. Här ska du ta... Kom alltså, nära mig här. Jag tog med lite extra. Där.
0: Jag tänker att det är här någon olja.
2: vad ska jag göra med här? Lukta och känn vad du tror att det är. Få se om jag får tillbaka burken en gång. Jag
0: ser på du igen. Ja. Det är i faller. fall... Nej, men jag... Alltså, stoppa
2: ner fingrarna i den. Ska jag
0: stoppa ner fingrarna? Ja, det kan jag göra jag blir inte. Jag nej nej, nej, nej. nej,
2: nej. Det, där är, ja, det är ju inte... någon
0: kvist Ja, exakt. Så ta ut
2: dem och lukta lite. Känner du något då? Jag är så dålig på sånt
0: vatten, här. Eller?
2: Nej. Jag har ingenting med sjö att göra. Nej, ingenting med sjö att göra. Det är ju nog gräs eller något sånt. Alltså, så.
0: det känns ju liksom fräscht.
2: Ja, exakt. Ja, det ja. där är eh, det. Där är svenskt. Eh, lin. resten utav lin. Ah. Så att vi köper det utav en bonde utanför Eskilstuna. Han säljer själva fröt. Det är det ah. man har i mysla eller granola. eller så där. Det säljer han till Just där man handlar det. mat. Mm. Men resten av plantan, och det är en ganska stor del av plantan, är inte så värdefull. Det finns inte så mycket avsättning för det. Man kan ha det för att hästar går på i paddockar och sådär. Men det som är härligt med lin, och det är ett svenskt klassiskt material, och tänker man nu om man driver jordbruk så brukar man blanda- Eh, sin areal då, med att man kanske har hälften vete och hälften lin. Och så byter man sädeslag mellan dem där, för då blir jorden väldigt väldigt bra. Och det där kan man då tillverka. Så nu kommer det nästa grej här då. Ja. Nu är det man... en som är vår.
0: Ska vi byta burken
2: nu här? Ja, eh, jag kan ta tillbaka burken. Långa. Det är lite överkurs det här. Jag känner att jag är på delvis djupt vatten, men, men vi, vi fortsätter ändå. Och nu ska du då få gissa. Nu kommer du få två, två grejer av mig. Det ja. ena är våran produkt, och det andra är en konkurrensprodukt. Och ja. då är som jag tänkte då, att du får känna verkligen och så funderar du på vilka material kan det vara hur många material kan det innehålla sådär, jag kan då säga att vårt material den produkten du får från oss den innehåller bara ett material då, det här linet men andra, där fick du nog en ja. tror jag har du ja. båda nu? Jag
0: båda, ja, båda ja alltså den ena känns ju väldigt glansig ja. som att den skulle vara lackad nästan, fast det är det ju inte det känns ju lite som plast, båda två ja den här som är lite lackad, mm. det är nog också lite annat material på insidan av skalet.
2: Ja, precis.
0: Ja, det känns nästan som en ett sånt här sittunderlag som ja. man har ibland när man är ute och vandrar. Typ.
2: Om du känner långt ner på det skalet, känner du att det finns någon annan grej där också? Ja, där
0: är någon, ja, något märke där. eller?
2: Ja, Det sitter en metallbricka där. Ja. faktiskt En liten metallbricka. Ja. Och om du känner på det andra mobilskalet i handen, känns det? Det handeln, känns, och känns likadant,
0: det? rent. Och sen så känns det nästan som att i plasten är det in något sånt där in, vad heter det, mönster.
2: Ja, precis. Det är mm. lite tryck på. Mm. Så Det du kände på nu senast, det som hade lite tryck på sig, det är vårat lin Skal, det, som är lackat, ja. det som inte är lackat. Ja, för det, ja, hade jag Så det blir lite på, mattare. Ja. Och vi har inte heller då något innermaterial. Ingen Nej. flis vi har inga skyltar. Och anledningen till det, om man tar det väldigt enkelt, är om man pratar ett återvinningsperspektiv eller till och med ett cirkulärt perspektiv som då våra mobilskal är. Då är det väldigt viktigt att hålla fraktioner rena. Så man, en fraktion är till exempel, om du, om du tänker på det där andra skalet så har du en flis. Det är mm. en typ av plast. Sen har du, vet inte exakt vilken det är, men jag skulle gissa på att det är PP, polypropyrén. Eh, kan också vara TPU, eh, kanske till och med de två blandade. Och sen har du ju den här lilla metallskylten. Så att i en sån mm. liten produkt som väger 20 gram så har man tre olika plaster. Och tyvärr då kan man säga att det betyder med 100% sannolikhet här i Sverige att det enda man kan göra med den här produkten om man vill återvinna den det är att elda upp den. Så den kan bara bli lite energi i bästa fall. Uh -huh. och, och det här är liksom en, eh, ett ganska stort problem rent generellt sett att många för att man vill att det ska kännas bättre eller vara lite bättre så har man tagit den enkla vägen ut och blandat Olika typer av material. Det är ungefär som med kläder. Om man blandar syntetiska material med naturliga material. Till mm. exempel då bomull eller elastan. Då är det fruktansvärt svårt att separera dem. För fibrerna gifts sig ihop. Medan då vi, om man tar det i det här perspektivet. Vi prioriterar ju all vår produktutveckling att välja enskilda fraktioner så långt det är möjligt.
0: Så det här som jag håller nu i min hand som är att det är alltså gjort av det, ja, det är gjort lin som där linet som du jag känner på, på boken. Och hade jag tagit
2: med mig den här råoljan, ja. eh, det, alltså det luktar fruktansvärt starkt. Det sticker i ögonen och håller du ner näsan där i kanske 30-40 sekunder, då kommer du börja må illa. Det är ju det andra skalet ja, ja. och det kan man förstå då att det är inte är så bra. Eh, nu ska vi ge oss in på nästa test då.
0: Vill du känna också
2: Ulf eh, Ja, det skulle du få här, göra. Här det som är kul med de här materialen, jag skickar mm. över en annan grej till dig Det är samma material hur man kan göra en annan typ av applikation Det där är då exakt samma material Det här julkula vi, Exakt, så vi har börjat, det här kommer i vinter Så alltså kommer det julkulor ur det här materialet och eh, det är mycket bättre än de flesta julkulor som finns på marknaden. Och det är det som är så härligt med produktutvecklingen och därför jag brinner så mycket för det. För att när man väl hittar någonting, ja. då kan man ju använda det på ganska många sätt. Då. Så
0: den här julkulan är också av lin, eller?
2: Ja, den är också av lin, ja, exakt. Men den man... gillade jag. Den är härlig, visst ja, den Och den verkligen. kan man måla på också. Med... Vi gjorde det i Julas när vi testade de här. Så den finns i både stjärnform och rundform. Så ja. vi hoppas kunna sälja de här. Och då är det också, tänk vad härligt är, att de är helt cirkulära. Ja. Vilket betyder att när man väl, om man skulle tröttna på de här julkulorna eller skulle hända, de skulle gå sönder eller sådär. Då kan man bara skicka dem tillbaka till oss. Eller så kan man då, om man vill, lägga dem i sin kompost. Eller om man då inte har en egen kompost kan man åka till vilken återvinningscentral som helst som har då industriella komposter. Så att hur man vänder och vrider på det där materialet så länge man då inte slänger i soporna eh, vilket i och för sig inte heller är så farligt för det är ju ett naturligt material ungefär som vanliga hus och sopor så är det liksom bra för planeten. Vill du vara med på nästa test, Ulf? Jag hör dig ändå, jag vet ju fasken var du är men du är ju här någonstans. Då får du göra så här, Ulf. Du tar den här tandborsthuven då för, jag tror det är Philips Aurora Bee. Den ena är från oss. Här kommer de till dig, Anna. ja. Får ta emot dem? Men jo, det är ganska lätt
1: att känna vilken som, vilken som ja. förmodligen det är ditt material. För den är ju mera,
2: ja, men den känns som de andra produkterna. Exakt. Och det, det känner jag också.
0: ju igen, det här materialet också. För jag har ju haft bambu.
2: Ja, exakt. Kan om du bosta. känner i, ja. Ulf, du som ligger lite före Anna, tror i alla fall, för du har inte öppnat din förpackningen Jo, för jag har öppnat. Jag ja, fick Så upp den. Den. ni känner i, så på ovansidan då, så har ni ju borsthuvudna. Ja. Mm. Eh, om ni går längs med produkten Och sen känner ni på insidan utav produkten, det vill säga det man sätter På själva el-tandborsten -tandborst, el mm. Känner ni några skillnader där? Man får vara liksom ta, en, ta ett lillfinger eller någonting Ja,
0: tänkte det
2: Man kanske inte kommer in så långt Nej, det gör han ju inte nej. Nej. Jag kan beskriva vad Dena är ju då en traditionell sån eltamborst, huvud utav för antingen då Orbi eller Philips mm. Och vi har ju då tagit fram alternativ då som är gjord av bambu istället. Mm. Men det som är så konstigt med de här eltanborsthuvudna som är traditionella, det är att jag tror att de innehåller fem olika material. Så på insidan där, och det vi inte riktigt lyckas med där finns en liten metallbit. Eh, och den är det till då för stabilitet. Och så går det upp som en liten fjäder på insidan. Då är det exakt samma premisser. Att tänk att du har en sån liten produkt. Det tillverkas ju miljoner, miljoner, miljoner av de här. Så har du... Eh, själva borstuvorna är ju av en typ av plast, oftast nylon sen har du det som är runt omkring, en hård plast jag skulle tro att det är ABS som är en liksom väldigt motståndskraftig plast, men sen på insidan så ligger det en massa metall, ja. och då är det samma princip, Du kan inte alltså, slänger du den där i plastförpackning, eller i plaståtervinning
0: Ja, det hade jag ju gjort kan jag säga ja, det hade uh, jag också gjort innan,
2: uh. innan man skaffade den kunskapen Man eh, kan i princip inte återvinna den, så den kan bara eldas upp eller hamna på soptippen och det är också förmodligen då nyplast vilket alla de här stora jättarna jag ska inte orera om konkurrenter och tala illa om Nej. men alla de här stora jättarna har ju alternativ. Man kan ju använda återvunnen plast vilket åtminstone är bättre än ja. nyplast men den är lite dyrare och då väljer majoriteten tar om att fortsätta med den här nya plasten... Får man tjäna eh, mer pengar på det? Ja, du får lite bättre marginal. Och det är mm. därför mm. i Sverige så återvinns ju mindre än 10 procent av all plast. Alla pratar Aj. om att det är återvinningsbart. Aj. Men om mindre än 10 procent de facto återvinns på grund av att det blandas material exakt det som vi går igenom nu då skulle jag nästan våga hävda att det är inte är återvinningsbart.
1: Nej. Det är väldigt mycket fler... Det är mycket detaljer på den här plastsaken Ja, det är mycket, mycket pill Det är mycket små juksar.
2: Det är mycket små grejer, man ska ha färger för att separera mellan olika familjemedlemmar Och det är ena, ena tredje mm. Och vi istället har ju bambus som är ett av våra favoritmaterial Det är ett gräs, mm. det växer från liksom planta till full storlek på ungefär två år Ett träd tar 40 år ungefär mm och det är väldigt bra på att fånga koldioxid men sen på insidan, tack vare att det är ett naturligt material, så vi gör dem lite lite tajtare och när man då första gången sätter på det på sin eltandborste, oavsett om det är en B eller Philips, kan det vara lite svårt och det där är något som så här, konsumenter har kroniska problem. För har det varit på ett sätt så ska det fortsätta vara på det sättet. Mm. Och vi försöker då ed vara edukativa och säga att men tryck till bara första gången för då, ja. då, då öppnar materialet sig lite Just det. Mm. och sen sitter det ju jättebra. Ja. Mm. Vi har hållit på med det här tandborsthuvudet i plus ett år. Äh. Eh, det är tyvärr mm. så lång tid det tar att komma rätt. Och den håller, det är det som är det fina med, med den produkten, den håller Liksom, bambun kan hålla eltandborst för det blir rätt mycket friktion i ungefär två och en halv månad.
0: Ja, och sen är det ändå dags att byta. Sen är det ändå
2: ju. dags att byta. Nu ska vi göra så. sista Men jag måste testet, fråga då. en
0: ja. sak här. Borstet här på bambun, ja. eh, vad är det gjort
2: då? Vi har, I det här fallet har vi valt en, ett återvunnet nylon. så att På alla parametrar så är vår produkt bättre. Den innehåller bambu. Och den innehåller återvunnen nylån, inte ny nylån utan återvunnen nylån. Men det finns lite plast men det är ganska lätt att bryta bort den där delen. Skickar man tillbaka den till oss så kan vi separera nylånet från bambun för det är fortfarande bara, det liksom borstar kontra en hel, en sort. Medan man då man jämför med den andra, den traditionella eltanborsthuvudet så är det ju fyra material, eller kanske till och med fem material. Mm. Men så där är produktutvecklingen. Man, ibland kommer man inte hela vägen fram. Och då måste man, man får göra en liten kompromiss och sen så får man ge sig tusan på att man hittar ett alternativ.
0: Men, men, men det måste ju kosta jättemycket pengar och produktutvecklas av.
2: Ja, det kostar ju mycket. Lön kostar det framförallt och misslyckanden. Men det är dyrt. Det är ju därför vi behöver ha underliggande tillväxt i vårt företag. För vi behöver ha pengar. Det har inte att göra med att någon behöver en Porsche. Vi har liksom inte alls de drivkrafterna. Men däremot så måste vi ha rörelsekapital eller pengar på banken. För att kunna investera i alla misslyckanden. Och alltså ni dig då? Eh, nej, men genom att vi får mycket förtroende hos våra kunder.
0: Och folk köpa på gränsen. alltså. Ja,
2: precis. Mm. Nej, men så, mm. så det går ju bra för oss. Men vi, mm. vi, det har gått bra. Det har ju varit mycket utmaningar. Men det finns en sånt en enorm sjukdom kring konsumtion att vi har tappat bort respekten för hantverket och vad som går in i det. Det är precis samma sak om man är arkitekt eller om man är den som planerar vattenrör eller sådär. Man vill ju höra jag vill i alla fall höra varför valde du det här? Och vad mm. valde du bort? Det är båda de sakerna som är relevant men just vad det gäller produkter då är det bara hur den ser ut. Jag tycker att vi som konsumenter vi behöver lägga ner mera tid i våra köpbeslut och förstå all den här dynamiken.
0: Ja. Och i efterfråga grejerna också tänker jag att fråga i, i butikerna Exakt. vad saker och ting är gjorda av. För när vi skulle renovera nu i vår lägenhet då läste vi på ganska mycket. För att då fanns det ju också en möjlighet, okej okay, vad kan vi välja nu liksom som både är bra för miljön och som är bra för vår egen hälsa?
2: Nej, och det är svårt och det, det jag tycker är den största utmaningen det jag hoppas att vi kan ha en plats över lång tid det är ju att vara miljömedveten och göra rätt val idag det är ju en fråga om vilken ekonomi man har. För det är ja, verkligen det är för, för det de rika som det människorna. Ja,
0: men det är ju verkligen det också. Och de som ofta också flyger mest. Ja, men exakt. De största
2: utsläpparna har också råd att försöka köpa sig ur det. Och jag tycker att för hur man än vänder och vrider på det. Blir det två grader varmare på den här planeten. Då kommer vi alla dela det problemet. Rik som fattig. Men jag tycker att de som har det bättre ställt. De behöver ta ett större ansvar. Göra mera saker. Gå i berättelse. Men vi som varumärken som försöker, och det är en, en av de stora missionerna vi har det är ju att tillgängliggöra de här produkterna för fler. Så vi mm. hoppas ju kunna öka våra volymer för att kunna sänka våra priser. Så att fler människor får möjlighet att kunna köpa produkter som är som är bättre för miljön. Är du redo för sista testet? Yep. Nu, det jag här låter är det
0: ligga här så länge ja, så får det det här det är, är riktigt mm.
2: risky, ska jag säga Jag häller ner den i den här godisskålen, hoppas jag
0: Är det här godis kvar
2: eller? Nej, jag tog ut dem, ja. tror jag Det är De är någonstans, men mm. lite oklart var, ska jag, ska jag tillägga Jag kan säga att respekten för er som hanterar vardagen Har ju ökat bara genom den här övningen med kanske 10 000 procent För det, var, det här var inte lätt nu no, jag tror jag att jag helt är helt god i skålen. Ja. Det här är då... Här kommer den. Ja, har du den?
0: jag har den här, ja.
2: Stoppa ner fingrarna här i. Lukta kan du göra också. Jag tror inte det luktar så mycket. Ser, du kan få lukta här, Ulf. Det
0: luktar relaktiskt, men
2: det är ju eftergodt. Ja, du kan lukta här i dock, i den här cylindern här i. Ska jag hälla ut lite på dina händer sen, tänkte jag också.
0: Vad är... Det här vet inte
2: jag. Det här är svårt. Mm. Jag ska se... Jag häller nog ut på min hand först, tänker jag. Det är lättare, för då kan jag känna lite om det...
0: Det som var i skålen här nu, är det det som Ulf har på handen, eller?
2: Ja, i sin om tid. <laughs>
0: <laughs> ja, det är ju bra att du gör ja, det här i mörkret, Amber, alltså det här, så det ska vi ju komma mina och ja,
2: Nu fick du det. Vad känner ni att det känns som? Potatismjöl. Potatismjöl, ganska lit faktiskt. Mm. Potatismjöl?
0: Ja, det, är inte pot det är inte
2: potatismjöl, men det är samma ja, feeling ja, är... med att det blir väldigt mjukt. Det är lite som babypuder eller kanske om man tränar på gym när man har såna kalk. Det blir på väldigt mjukt. Ja. ja. Det där är alltså eh, det som vi tillverkar våra anteckningsböcker av. Så det där är nerhackade eh, till små 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 till ett pulver gammal sten.
0: Vad Oj, Det är sten. Ja, ja det, tror det är marmor eller
2: det mesta uh. så att eh, är väl liksom kalciumkarbonat. Så det finns mycket i babypuder också. Men det här materialet då, det kommer från Taiwan. Där är det varmt. Det är medeltemperatur på nästan 30 grader året runt. Och då vill man ju ha vita hus, precis som i Grekland. Och det finns väldigt mycket marmor och limestone och den typen av naturligt vita stenar. Och när man bygger de här husen, då blir det rätt mycket sten kvar. För det är svårt att tajma in. Det är ju som en, när man bygger stenhus i Sverige. Det ska vara bit på bit på bit. Och de där... Återigen då så köper man en restprodukt som inte har någon annan avsättning, köper den, maler ner det till det här pudet och sen kan man då i en kombination av luft och tryck få ut det här som papper det är helt otroligt. Har du
0: pappret med också? Ja, det har jag faktiskt.
2: Men jag har inte det här inne. Men, om ja, ja. Vi, jag men då får vi känna på det. där äh... ute. Ja. Jag har det i min ryggsäck. Så ja. att om vi kan... Han, ljudtekniken, kanske kan gå om in i min vågar... ryggsäck. han får gå in i ja. min ryggsäck. Det ligger en... Den har som en läder-touch på ut. han ser ju och sitter ut i ja, ljuset. Ja, men ja.
0: Ja, gärna ja, ja. har du oss nu så kan du ju... Ja. Ja, jag
1: går ut som en
2: kille. Ja, ja. ja. om man jämför återigen då... Med traditionellt alternativ tillverkas av papper. Papper tillverkas av pappersmassa. Ja. För att göra pappersmassa så behövs det massa vatten. Jättemycket kemikalier. Vi har ju nettoöverskott i Sverige på träd. Men så är det ju tyvärr inte över hela världen. Utan deforestation då eller... Eh, att man tar ner för mycket träd är ju en av de absolut största utmaningarna för klimatet. För träd är ju nästan det enda som kan suga ner och behålla koldioxid.
0: Ja, just det. Så att man då
2: istället kan göra det av ett material som inte har någon avsättning som inte kräver något vatten för det finns väldigt lite färskvatten på jorden och inte några kemikalier och det är ju, nu ser ju inte du det och inte jag heller men det är ju naturligt eh, vitt så man behöver heller inte bleka pappret. Aha. Kolla här kommer ryggan. Nu ska vi se. Den här har man ju öppnat många gånger. Du, här kan du, om du känner för det här pappret... Här ska vi se, där i din hand. Om du känner för mm. det, och sen ska du få en penna också. Så jag ska då se till att den är ur sådär. Känner att det är lite... Jag vet inte hur mycket du skriver. Det är men...
0: ganska mjukt. Nu ska jag visa dig för att när man jobbar med punktskrift... Jag skriver ju aldrig på papper förutom när det är punktskrift. Här ska du känna. Det är väldigt hårt. Ja. Det måste vara ganska tjockt ja, jag förstår. också. Ja.
2: Det här kan bli blött va? Vad sa du? Vad händer om det här blir blött tänker jag
0: eh, Ja det är ju inte så jättebra för Nej. Då... då kan
2: ju promota stenpapper då För det är ju vattentätt äh. eh, Oj. Så att om du spiller någonting på det så är det bara att av här Men det från... här kändes
0: väldigt mjukt
2: Ja det är väldigt mjukt Sen ja. Se,
0: var det ju snyggt med de rundade kanterna här kommer, en penna, <laughs> här kommer en
2: precis. Så om du ändå skriver bara Du kan ju bara kludda någonting Så kommer du nog känna när du skriver Att det är lite speciellt att skriva på
0: nu, nu ska jag ju säga att jag inte skriver så ofta, okay. så jag är inte rätt personer att jag, jag tycker du känner strävare.
2: Eh, ja, det skulle jag säga att det inte gör.
0: Nej, eh, nej men det är som sagt, fråga inte mig. för att skriva Ofta dig. skriver vi med papper och penna.
2: Ja, nej, men det är mycket sant. <skratt> det här är ju... Eh, nu känner man sig lite nej. dum. Men i och med att det inte mm. innehåller några fibrer, ja. så blir det inget mm. motstånd i eh, ja. pappret- så det glider pennorna, oavsett vilken penna man har. Det här är ingen speciell, liksom, någon speciell penna på så sätt.
0: Nej, var ganska tung, ska jag säga
2: ja.
1: också. Ja,
2: kör som du vill bara. Pennan är gjord av nersmälta Kalashnikovs. Så det är en av våra mm. nyckel, nyckelprodukter. Den var inte med och var inte tanke. Är det den sant fan, alltså? Ja, det är det faktiskt. Ja, man kan lämna in dem i, i El Salvador under amnesti. Eh, en eller två gånger per år. Och så gör man ett pulver av det. Och det kan man i sin tur då... Göra metal injection Till att få ut en pennkropp Så att det där är en
1: Jag får lite kritarkänsla När jag skriver
2: Ja Många ska jag säga som skriver på anteckningsböcker och jag mm. tänkte innan vi började med den här kategorin att det är något som då alla skriver på sin telefon eller iPad eller sådär. Mm. men det är faktiskt en växande kategori för att många uppskattar oh, att ja, man är mer ja, närvarande ja. i möten mm. när man skriver för hand och det visar mm. också respekt för att man tar emot mottagarens budskap lite mer än när man sitter och kluddar med sin, sin telefon
0: Jag kan säga det att jag, det är ett av de sakerna jag saknar med att inte se längre att sitta och anteckna med papper och penna. För det blir ju dator och telefon då. Just det. Uh, ja.
2: Uh, får man fråga en fråga till dig?
0: Absolut.
2: När uh. tappade du synen?
0: Jag var 24. Okej. Okay. Får man Så fråga
2: varför också? Det kanske var ja, har rätta ja, ja, 20 gånger, har de men...
0: säkert ta tusen gånger här ja, på den.
2: men jag har hört det noll gånger. Ja,
0: precis. Uh, oh. uh, nej, men jag uh, har ju en reumatisk sjukdom som jag fick som barn. Mm. Så jag satte ju rullstol en del till och från som barn. Och sen satte sig den här reumatiska sjukdomen på ögonen då i form av kroniska inflammationer, enkelt förklarat då. Så idag har jag ju proteser på båda ögon. Och på tal om det så det finns ju proteser i plast, i akrylat. Just det. Och sen finns det proteser i glas. Och jag har ju då i glas, de är ju blåsta av förhand då. Mm. Det är också lite intressant för när jag liksom fick ta ställning till om jag skulle ha, jag har haft glasproteser i många, många år. Men då är det ju många som har det här nu jag kände det, när jag vill inte ha plast i min kropp.
2: Nej, finns det några risker med glas om det skulle gå sönder eller är det så härdant det, att det inte gör. det? Nej, det
0: kan, man kan ju tappa om man alltså, tar ut dem. De skulle kunna gå sönder. Och mm. sen tycker ju en del att det är kallt på vintern. Mm. Vad tycker du då? Nej, jag har inga problem med det. Jag tycker det känns väldigt naturligt.
2: Det man ska ha respekt för, plast är ju ett fantastiskt material. Är det, ja, det, är det är en, det. en av de stora verkligen. innovationerna ja. som vi har tagit fram. Ja. Sen är det ju ett problem att vi, man då vill göra allt utav det. Man vill ja. göra kläder, man vill göra ditt och datt. Men, <här> men det finns verkligen applikationer där plast är det bästa alternativet. Det är bara just i konsumentprodukter. Och när man blandar naturligt och syntetiskt, det är då det blir liksom tilt- för jorden och inget bra för människor. Mm.
0: Folk som lyssnar nu och man kanske känner. Men jag har inte så här världens bästa ekonomi. Jag har inte råd att, att köpa allt det här som då är dyrare många gånger. Mm. Så alltså, Kan man göra liksom någonting som inte behöver bli så dyrt? Alltså, har du några tips?
2: Det viktigaste man kan göra om man har begränsad ekonomi. Det är att köpa mindre. Det är också ett bra sätt att få bättre ekonomi. Det är jättemånga, faktiskt tyvärr mycket fler kvinnor än män som på övrigt verkar vara mycket mer intelligenta men just vad det gäller konsumtion mm. så har man en kultur och att man vill köpa mycket för att känna sig fin. Det blir som en del i sin identitet eller man, mm. man, just om man tar kläder. Så det man kan tänka på det är ju att det oftast är bättre att köpa färre saker men som man tror håller under längre tid. Sen är det ju det bästa sättet är ju att man kan kanske köpa second hand för då är det ju inte någon ny produkt man använder om man nu pratar liksom kläder eller sådär. Sen får man vara jag tycker man får vara ödmjuk med att har man fyra stycken i en fyra barn i en familj och man inte har det, man jobbar dubbla jobb och sådär. Jag tycker inte man behöver göra så mycket då. Det är fullt tillräckligt att bara vara människa. Mm. Många är vi i Sverige. Vi lever ju medelklass uppåt. Vi kan ta med tusan eh, göra bättre val med våran plånbok och man kan nog med ganska stort trygghet säger att det kanske är 15-20 procent av de globala utsläppen kopplar till konsumtion på något sätt. Det blir lite som en demokrati. Ingens röst betyder ju egentligen någonting. Din röst betyder de facto inte så mycket om 6 miljoner människor röstar. Men den betyder också allt. För att om ingen tar ansvar och ingen gör sin del. Då har vi ingen demokrati. Och det är precis samma sak tyvärr med konsumtion. Att om alla bara tänker att jag kan ändå fortsätta så som jag har gjort. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag behöver inte återvinna. Jag behöver inte välja mer klimatsmart alternativ. Eller liksom sätta mig in i varför jag ska köpa det här kontra det där. Då blir det ingen förändring. <går> Och det duger tyvärr inte... Det är inte för att vara taskig mot människor- men det duger inte att säga att politiker är de ska stå för de stora förändringarna. För politiker följer vad människor vill. Det är så man blir politiker, ja, att man är duktig precis. på att uppfatta det. Och så länge inte väldigt många människor visar vägen- eh, då kommer det inte hända någon förändring. Och samma sak för företagsledare. Så länge alla företagsledare fortsätter prioritera- omsättning och vinst och tillväxt- ja, då kommer vi sitta i en otroligt jobbig sits. Jag hade ju panik 2018- för hur blir det för mina barn? Det var ju liksom den stora grejen. Men det är inte frågan om det längre. Det är frågan om hur blir det för mig? Långt svar ska jag tillägga på din fråga. Vad kan man göra, <skratt> <skratt> Vad kan man göra <skratt> som men, individ?
0: Varför eh, har ni döpt företaget till a Good Company?
2: Eh, jag har haft det namnet Liggande Ruande sen... Början av 2000. Så att jag har alltid tyckt att det är ett fantastiskt namn. Det sätter också mycket krav på oss som jobbar. Eh, att vi behöver vara bra. Eh, och vi behöver göra bra saker. Så att det är ett namn lätt att komma ihåg. Jag tycker det adderar ett perspektiv kring vad är det vi gör. Hade vi kallat oss för något fritt själv. Eller vad det nu må tänkas vara själv har inte så jättemycket att göra med olja egentligen. Men vi ville visa att I när mean, Good Company då kan man lita på att vi försöker vara ett bra företag på alla perspektiv. Hela vägen,
0: ja. Men hur upplever du att eh, människor eh, förstår hur allvarligt det
2: är? Eh, utifrån hur allvarligt det är så tycker jag att vi inte förstår alls. Vårat sätt eller mitt sätt att kommunicera kring det här är ju att försöka inbringa hopp. Om man tar det med Greta Thunberg till exempel som verkligen en tio av tio personer, och allt hon gör är bra. Men hon har ju valt en väg som är arg och provokativ. Och jag är inte säker på att de här lättkränkta vita männen- som sitter och bestämmer de hon pratar med- mm. att det är rätt metod för att nå dem. Nej. Jag säger inte att den är fel- men jag tror att det finns andra sätt också att påverka.
0: Men en sista fråga innan vi ska börja avrunda, Anders. Jag tänker, det handlar ju också om att eh, ha kunskapen- för jag började själv läsa på en del eh, för ett par år sedan. Det var säkert där i samband med 2018 också- mm och bland annat bytt ut tandborsten. Just det. Jag det ingen aning om innan att man kunde köpa bambutandborstar. Om du ska skicka tips nu till lyssnarna- om man vill läsa på det utan att bli helt så här...
2: Liksom. Det man kan göra då, om man vill göra bättre val med sin plånbok- det är ju att man kanske försöker lista först kring- vad är det för vardagsprodukter man verkligen behöver- och hur mycket av de här vardagsprodukterna man behöver. Och sen kan man väl ta en och en. Och det som är så härligt med just hållbarhet. Dels så ger det ju en positiv känsla. Det tror jag du kan känna ja. när du köpt ett bambu. Det känns ja. ju bättre. Så ja. man får lite ego för att man gör mer rätt än fel. Mm. Och det blir mindre skuld kopplat till att man gör fel. Men det är ju också att kunskapen går ju krossfunktionellt över många kategorier. Så att nu har jag kanske lärt dig lite om... Eh, lin och att det är ett jättebra material och lärt dig lite om bambu och kanske lite om stenpapper. Mm. Det kommer ju du kunna använda oavsett om det är de här produkten eller andra produkter. Mm. Och det är det som jag tycker är så berikande med kunskap generellt men också vad det gäller kring, eh, kring konsumtion. Att förstå man bara de här det är komplext men förstår man de här enkla grejerna. Blanda inte naturliga material med syntetiska material. Bara gör det inte. Då kommer det att gå att göra mer rätt. Vi behöver göra mer genomtänkta beslut. Och det betyder ju nummer ett att hoppa inte på reger och sådär. Men framförallt sätta in lite hur den här produkten är tillverkad. Ja. Mm. Många företag idag är väldigt transparenta. De som inte är det, då kan jag säga hundra av hundra så har man något att dölja. Och då kanske man inte behöver stötta de företagen under en ansenlig tid. För att visa dem att vi som konsumenter, det vill säga jag då som individ- jag ställer inte upp det här mer. Ni måste faktiskt ställa om. Och det är ju det enda sättet tyvärr som det verkar som att företag kommer att ställa om. För att omsättning och vinst verkar vara så fruktansvärt viktigt för dem. Men skulle de då börja tappa omsättning och vinst, då börjar de ju ta massor massa risk. Och då kommer de ju tvingas att ställa om om de inte vill sluta som Kodak.
0: Tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i .se. Du ska få lite snabb snabbfrågor här. Eh, Te eller kaffe? Kaffe. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Bok eller film? Film. Tanksprid eller fokuserad? Fokuserad. Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. Nytt eller gammalt? Gammalt. Isara, jag vet nästan vad du ska svara på. Nå, du, får, du får steppa
2: in något kontroversiellt.
0: <laughs> Prata eller lyssna? Prata. Och sen sista. Ljus eller mörker?
2: Ljus. Vad är det taskigt? <laughs> Nej. Det är så mycket
0: Ja jag gillar ju ljuset fast den att jag är ett ständigt mörkalt alltså, men det är jag ju inte riktigt heller. Men, eh, hur har det varit nu då att sitta här i mörkret? Fantastiskt.
2: Gud var en stor grej. Jag har ju gjort ganska mycket poddar och samtal och så där genom, genom åren. Det är väldigt avslappnad att sitta där i mörkt måste jag säga. Ja. Alltså, jag känner mig som att det är på, man är på spa. Och sen har det ju också varit att man får ju prata om ämnen som man tycker är kul. Uh -huh. Så det är ju alltid berikande. Jag får ju faktiskt, det, hoppas att du också känner ditt jobb. Att man får energi av det man gör i sin profession. Uh -huh. Men det var ju otroligt speciellt.
0: Hur tyckte du det gick nu och visa dina grejer här i mörkret?
2: Eh, visa kanske inte ordet jag hade valt. Men, eh, <laughs> men eh, 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 jag tyckte det gick okej. Okay. Mm. Eh, faktiskt Du var ju väldigt, både du och Ulf var ju bra på Att ta emot Och Ulf var ju väldigt tydlig med vart han var Och, liksom, och, så där. och det tror jag underlättade Jag hade ju varit mycket mer rädhågsen, Mycket mer försiktig om man får säga så jag tyckte, Vad tyckte du?
0: Nej, tyckte du var jättes... Jag tyckte du var jättesvillig Jag blev så förvånad det är så för att Eftersom jag inte jag ser då Att vi sitter i mörker så får jag påminna mig själv: Att vi faktiskt sitter i makror. Att det är ju en liten utmaning när man ska börja hantera prylar.
2: Ja, så är det ju. Men jag har lagt dem i olika. Det kommer jag ihåg att jag har lagt dem i lådan, och det kan man ju inte göra till vardagen. Men sen har jag också lagt dem så: det här stenpapperet la jag liksom i en lång cylinder. Den andra grejen la jag i en burk. Som jag dessutom har satt en liten klisterlapp på. Liksom, så jag gjorde det lite lätt för mig. Så du
0: tänkte innan att nu ska jag in i mörket Att kunna hantera det där.
2: Ja, jag tänkte att om de är i en låda och det liksom är helt mörkt. Ah. Då måste det enda jag har då ju känna på saker ah. och ting. Och mobilskalan och linet, det kan jag känna på i sömnen och veta mm. vad det är. Men just vad det gäller liksom, innehåll i burkar. Då måste man ju öppna burken först. För att verkligen liksom, kunna göra det. Så då ja, men som den ena, jag valde jag en, en längre cylinderburk på liksom, det som ena materialet. Vi är lite mer Kort och tjock principerna, men ja. också markerade ja. lite. Kanske som blindskrift. Jag tänker också
0: så här bra och det här, Anders. För det är ungefär lite så vi behöver tänka. Alltså jag har ju så här, äh, äh, ja, men kanske äh, på Schampo och balsam Då, då är, ser de ju likadana ut. Då kanske mm. jag liksom sätter någon, någonting på så att jag vet att det är det. Eller väljer olika Exakt. som du säger. Jag, då,
2: jag såg format. Jag så det från din hand som du har gjort några poddavsnitt med. Den här killen som är på TikTok, nu kommer jag inte ihåg hans namn. Fatt mer. Exakt, ja. jag såg på några efter att eh, när jag lyssnade på ett avsnitt och tittade lite på vad han sa. Han berättade hur han liksom gjorde när han lagade mat. Och liksom tänkte så här, <laughs> dels vilken effort. Eh, <laughs> var det ju helt. Jag hade, ju, hade jag varit i hans situation hade det varit mycket mer för Fodora, tror jag. Eh, det är
0: därför jag låter mig sambolaga mat.
2: <laughs> ja, men det är smart. Men, <laughs> men det var ja. ju så fantastiskt vilka system. Ja. Eh, som med lätta medel och vad mycket ja, tacksamhet ja. man kände att han kan ja. sprida de där systemen. Och sen blev ju jag, ja. får jag också säga, på ett egoistiskt plan Gud var skönt att man, man, den där delen i livet är så lätt.
0: Ja, men det häftiga är ju att det mesta går att lasa. Mm. Det gör ju det.
2: Ja, men otroligt. Han var så positiv.
0: ja, ja det är han. <laughs> Här kommer
2: gästboken. Gästboken kommer. Oh, oj, hej Johan. Jag har, gått, jag har inte slagit i så mycket grejer än Men nu har det varit lite mer samusurium Gänner
0: du där nu? Där är en sån här band Där ja. i mitten
2: och vänta, och så, vänta, 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 jag måste på, se, där är bandet, ja Och
0: så på, vad blir det? Höger sida på det där sätt, ja. jag Kan
2: du Var ska jag skriva, skriva
0: vad du vill Så att vi vet att Anders ankarlid har varit här
2: Nej så dålig, jag försökte rita ett hjärta här längst ner jag får ju kritik <laughs> från barna att det är så dåligt Nu tror jag att jag gjorde det här
0: Ja vad skrev du det andra då?
2: Jag skrev, var snäll var det sista. Eh, ställ om, gör rätt, var snäll.
0: Oj, skrev du stå mycket? Ja. Imponerande.
2: Ja, det, det, kan ju, det är inte säkert att det står det. Jag har ju också lite tandläkarskrift så det är inte säkert att det var så.
0: Tack snälla Anders. Du,
2: hur var det här för dig då?
0: Jätteintressant. Jag hade ju kunnat sitta länge till. Och höra mer om allt. Jag tycker det är jättespännande. Verkligen. Nej men tack så jättemycket Anders för att du kom hit. Och utbilda oss alla också lite mer ja. om allt det här.
2: Tack för att jag fick komma. Det var en stor ära faktiskt. Jag har skrytit om det här hemma också. Ja, det, det var, var. En, en av de mest peppiga. Ja, men det är kul också att man lyssnar på någonting själv. Att få vara en del av det. Så, så att det var jätte, ja, men Tack så jättemycket för att ni hade mig.
0: Tack för att du lyssnat. Och gillar du I mörkret med så får du gärna sprida våra avsnitt på sociala medier. Och butiksätt oss gärna i din podcast-app. Nu tar i mörket med ett uppehåll och vill du vara säker på att inte missa när nya avsnitt släpps så är vi tips att prenumerera på i mörket med i din podcast-app. Ljudtekniker för i mörket med är som alltid Jan Dahlqvist. Med detta tackar vi för oss och tar hand om er och på återhörande.